0: 风雪乱松间，林木白瘦新；火影焦墨乱，山路梅林深。晨雷未到，钟碎苍生心；木之无我禅，古松迷途人
1: 。大家好，这里是钛媒体电台，我是小新，我是明谦。今天这期电台呢，我们是想聊最近比较火的中国国产动画《雾山五行》。就如果大家经常。看 B 站的话，你会发现最近半个月 B 站的热搜前十都有这四个字。其实国产动画内容现在其实很多，但是《雾山五行》它可以成为焦点的原因大概有三类原因吧。一个是它的故事里面富含非常多的中国,的中国元素，对，呃，比如说金木水火土五行，八卦。呃，麒麟、嗯、还有贪吃蛇，对，贪吃蛇三大妖兽，其实就是像《山海经》的那些内容、嗯，它有搬过来。是的，然后还有一点是这部动画片它的美术风格非常特殊。首先它是二 D 的动画，然后它的美术风格是水墨画那样的一个风格。对，看多了三 D 的，突然一下看到二 D， 其实一开始是有点不太习惯的，但是。就看着看着就觉得，哇，真的很美。不，我习惯二 D， 我看不惯三 D， <笑>是吗？啊，那我们之前采访的《大理寺日志》，它也是二 D 作画，《巫山五行》，他们是水墨画的一种美术风格。据说导演是看到受张大千的泼墨这样的一种风格受到的启发来进行的创作，就是他们的 OP， 你可以看到。一些颜色是泼上去的，它还流动的。就第三点，就第三点，乌山五行非常特殊的特点在于乌山五行的导演。啊，<笑>我以为你要说打戏，<笑>因为我因为我看完以后，我印象最深刻的就是他特别燃的那个打戏部分。嗯、我对于燃的理解是在于故事，你可能是在于打斗的画面。但他打斗的真的很精彩。就是快慢结合的特别好、嗯，对，很有节奏感，嗯，并且他的打戏中，你可以看到制作团队没有一点偷懒的想法，对，嗯，而且、就是、非常流畅，就是他没有是在拖时间，他每每一个打戏都都是特别干净利索，对，不会像那个《西游记后传》一样无限的重复<笑>某一个打戏。<笑>你刚才想说的是导演是吧？对。巫山五行的导演就是别家导演，可能是对,对爆肝制作，但是巫山五行的导演那已经不是普通的爆肝制作了，而是全程亲力亲为，对，就是人形哆啦 A 梦，身身兼十六个职位，嗯，所以嗯，我们今天在稍后也会放出我们与巫山五行的导演。雾上五行的联合出品人、雾上五行的原画师以及美术监督、场景监修以及片头曲的演唱者等等，身兼这么多职位的一个人灵魂老师。对，我们之后会放出我们与灵魂老师的采访音频。现在呢，我们就先给没有看过这部动画片的小伙伴们，大家说一下，介绍一下，介绍一下这部动画片的一个故事。因为《巫山五性》并不是由漫画改编的，所以我们也只能从现在更新的动画内容来完善我们对于故事的理解。它目前是更新了三集，对，这三集是第一篇章，大概只是一个梦开始的地方，对,对，一个引子。嗯，那我们先给大家大概讲解一下吧。其实这个故事它发生在上古时期。上古时期，妖兽纵横，那我们弱小的人类很难生存。这个时候，一位神秘的道人分别授予了阴阳五行的特殊能力给金木水火土五个家族，来让他们抵抗妖兽。他们将妖兽驱赶到神隐雾山之中，设立结界。所以说，巫山五行这四个字你，你非常简单，就是巫山，它其实就是故事发生的地点，神隐巫山。然后五行指的就是金木水火土，火土对他们把妖兽驱赶到神隐巫山之中，将它们封印了起来。但巫山之中还存在具有强大灵力的麒麟兽，呃，所以常常吸引那些想要提升妖力、突破结界的妖兽们。所以麒麟兽也和妖兽们一样，自愿被封印在这个巨阙神盾之中，就为了避免。免妖兽突破结界、嗯，所以说麒麟就自己把自己封印起来了，是非常的无私。对对对，但是这个时候<笑>就一定要出现一点意外。对，就是这个火星使者，也就是主角之一。嗯，他为了救自己的母亲，私自打开了这个神盾，对对对因为麒麟除了可以提升妖力，还可以提升给人治病。对，给人治病。所以延长异寿，所以这火星打开了那个神盾的时候，这熊孩子麒麟兽问他：“你为什么要打开？”他说：“找你借点东西。<笑>”也是嚣张，嗯，非常嚣张。所以，然后两个人就打起来了嘛。就这一段的打戏就非常的精彩，就是在第一幕。对对,对对对，我大概有计算了一下，就当时好像这个打戏有四分多钟呢。那据说就是他们一般的打戏画动画里边，他们是一拍一嘛，就是一秒钟二十四张原画。然后在其中也有部分部分的打斗场面，他们使用的是一拍二，就一分一秒钟十二张原画。就所以大家可以想象背后的一个工作量。那他们打斗的时候，这个时候小麒麟他偷溜出来了，就是麒麟的孩子，嗯，偷溜出来就跑出去了。那个、来到了这个肮脏的世界。其实后面的故事大概就是火行去，就是五行去找小麒麟，然后跟人族、妖族之间发生的一些故事，嗯，这么的一个过程。然后这个差不多就是这个故事最开始发生的，发生的一个事件，就是整个故事的一个大背景。现在《雾生五行》的评分好像还蛮高的，对，豆瓣九分。九分了，嗯，现在其实才出了三集，就已经九分了。以上是我们我和棉签我们两个人关于《雾山五行》的一个简单的介绍。对我们站在粉丝的角度上，对，嗯，其实我们也采访了灵魂老师，但由于灵魂老师他现在不在北京，所以我们本期电台是通过电话连线的方式吧。嗯，接下来就是我们和灵魂老师的一个采访音频了。
0: 喂，能听得到吗？可以的。好，好，好，那我已经用耳机了，现在
1: 。好，那我们就开始吧，因为我们已经看过非常多的关于乌商五行的一些文章了，就是有没有采访过您，就都有这种文章，所以我们其实也了解了很多背景故事了。那这次呢，我们其实就想请领导来聊一些不一样的故事
0: 。可以，可以，你你问吧。嗯。首
1: <笑>先就是前段时间，我看微博上有很多人。就是来推荐这部动漫，嗯，比如说，嗯、哦，彭昱畅还有校长，他们都有推荐。然后林魂老师当时看到这么多人推荐的时候是什么感受
0: ？啊，非常非常意外吧，非常意外吧，因为当时没想过，没想过自己的作品能够引起这么多大众人物的一种关注吧，嗯，因为之前其实我们自己在。在做一些内部的一些对于片子的一些解析和分析的时候，我觉得可能能够得到一部分粉丝的一些一些喜爱和喜欢，没有没有想到能够走出这么这么大的一个阵势来。现在，嗯嗯
1: ，那我们也看了，就是之前您的采访里边说，第一季共有八集内容，然后此次前三集是第一篇章，那接下来第二篇章咱们会有几集呢？
0: 这个现在还没有完全定下来，因为我们剧本在打磨嘛，可能有有一个有一些小细节还需要再稍微微微的调整一下。因为总的时长来讲，我们是做的蛮做的挺充足的，就是第二篇第二篇章呃应该的应该的篇幅肯定会比第一篇章要长一些。嗯
1: ，了解。那刘宏老师最近是不是也非常的忙碌？就除了要制作内容，还要时不时的接受媒体的采访。<笑>
0: 嗯，差不多吧，几乎没没怎么停过这这段时间，这对就采访的内容相对来说比较多，不过可能也差不多快到一个极限了吧。对
1: ，那那我们来收个尾，我们这次
0: ，嗯，行啊。
1: 嗯，首先就我们很好奇《误伤五行》这个故事，因为它里面有非常多我们熟悉的中国元素嘛，比如说阴阳五行，还有人类与妖兽并存的上古时代，我们就很好奇灵魂老师当时是在什么样的状态下，想要就这些设定来创造一个故事。嗯，
0: 其实最早的时候还是非常简单，就想做一个呃五行的东西。这是最初中的一个想法吧，这些这些这个元素它，它它在有一个底子，我们就会从这个方面去着手去思考一些其他的东西，能不能把这个故事完善一下，也是从五行这个出发点开始慢慢摸索的。那中间可能去翻阅了一些资料。嗯，去看了一些志怪小说，看了一些志怪的设定啊，然后还有一些翻了翻阅的一些那个古代的一些专门描写这种妖怪的一些小小的文章类似的东西吧。反正就看这些小东西看的比较多，然后拼就是通通过自己的一些理解去把他们。重新的去用一种全新的方式去诠释出来。嗯
1: ，好像很多，我觉得中咱们中国的年轻人应该小时候都有幻想过，就是建立在金木水火土五行的玄幻世界，还有各种法术。就其中其实也有一些比较惯用的设定，就比如说火，火型它一般就是主角，对，开朗自信，然后水的话就是比较冷静。木的话就比较温和。那林虹老师，您在人物性格设定上也是按照这个路数
0: 吗、啊？嗯，基本上肯定会按照属性的一些基本的东西去做设定。之所以选择火当这个主角，也是因为它在五行之中，火是不是属于一个常态的存在吧？它是需要被创造的，所以说我觉得这一点是很契合一个主角的气质，所以说选了火这个元素当来作为呃我们的主角。
1: 这五行五大家族都是复姓，我看 B 站跟您的采访中有说，您很喜欢中国的复姓，而且您有个同学还姓诸葛。那动漫、动画中这么多复姓，就文人啊、申屠啊，您都是怎么选择使用的
0: ？也是查阅资料的时候看到的吧，因为我们自己本身也也不会有接触到，身边不会接触到这么多复姓的。的一些朋友或者怎样哈、啊，因为现在复姓留存率相对来说还是比较少的，大多都是去繁从简了，嗯，复姓有时候都改成单姓了，所以其实这是一个非常好的一种文化吧，我觉得其实非常酷，而且非常漂亮这些字这些复姓，所以想让大家能够能够体会一下那个那个感觉的这种文化的气氛吧，嗯，所以我就选择了很多呃复姓来当这个五行家族的这个设计
1: ，了解。那除了五行使者，还有一个比较重要的人物在前三集，就是苏小安。我们很好奇，苏小安的这么多演绎都是谁想出来的
0: ？啊、哦，这、那个大概是我们以前，我我这边自己主导的一些东西吧，因为可能想做的稍微轻松一些吧，轻松一些，不要把人物个性拉的再开一些吧，所以是想把张力这个这些东西做的铺垫的稍微有一些。呃，更更放松一些的一个状态吧，所以就就就模拟出了这种效果哈，嗯
1: ，是我们看动画的时候，苏小安一出演绎，我们就笑的不行，哈哈
0: 哈
1: ，然后其实除了火星，我对于村长八兄弟的老六这个配角印象最为深刻，我觉得。这个人物虽然出场片段不是很多，但是咱们动画里面把他性格的多面都刻画了出来。就比如说，说话轻浮的六叔是一个比较油腻的大叔，工作时是一个斤斤计较的六弟，但是，嗯，变身为妖怪之后，他为了不伤害自己的儿子，请求村民杀死自己。那灵魂老师，您是在后期制作中不断丰富这个配角吗？还是一开始您就想到这个人物的这个故事了？
0: 嗯，对于我们动画制作而言的话，其实我们一开始的前期剧本是最好是全部确定下来的。我们后面能不动就不要去动，因为一动的话，其实对我们的制作成本来讲是一种非常大的损失和伤害吧。所以我们在前期剧本阶段，几乎就把所有的东西和故事的雏形全部都定好了。我们可能会修改，但是修改肯定是极小的，都是一些微妙的小调整这样。因为动刀子，这个这一刀切下去，可能这一段都白做了，可能都得重新做
1: 。那就关于《武商五行》的动作戏中，我们看的时候，一方面是惊叹于打斗画面的复杂，还有流畅以及它的节奏感。就有看到有一篇文章说，是为了达到这种流畅度，您选择的是一拍二的全原画技术，就一秒钟需要使用十二张原画
0: 。呃，不是的，是比这个还要再多一些。我们是全员化全帧满帧制作，是一秒钟二十四张。有一些战斗的片段，我们会用到一拍一的一个制作手法。大部分的动作其实相对来说都是一拍二的，相对简单一些啊。对，对于动作戏来讲的话，它可能嗯不会是从头到尾都是一种节奏的，所以我们会有一些改变，有一些是必要必须要付出比较多的，呃，绘画张数去把它这个动动动态和镜头表现得更好
1: 。那咱们。嗯，第一集开头的时候，火星五人跟麒麟兽的打斗戏大概有两分十秒左右。林老师，就这一部分的话，咱们就是一秒钟二十四张原画是吗
0: ？呃，不是的，也不是全部的，因为每一个镜头啊，它的节奏和它的绘画的感觉是不太一样的。嗯，所以我这边用的都是一些穿插的手法，嗯、呃，不会是全部都是一拍二，也不会全部都是一拍一，是相互结合的去绘画
1: 的。了解，就是这样一拍一和一拍二的。一种就结合才可以有这个节奏感，是吗？嗯
0: ，对，是的。其实本质上来讲，就是希望能用最少的张数去表现最好的画面嘛。那但是有些时候，它的确碍于我们技术水平可能还是不太够，可能就是需要更加的去钻研，去细细致的去研究这些这些所谓的技巧。嗯
1: ，那咱们这样的话，咱们工作量就会非常大。那林魂老师，您还记得哪一场打斗戏咱们用的原话最多吗？
0: 呃，应该是最后一场吧。最后一场动作戏就是，呃，文人变成火形的一个状态和称兽孔雀化为人形状态的那一场动作戏。对，那个第二段打戏是用了最多的招数
1: 。那林老师在画原画的过程中，就是有有没有发生什么让人印象深刻的故事类的印象深刻
0: ？<笑>嗯，印象深刻可能就那一段呗。那那个最后最后一段的动作戏份，我可能就是。直接就切掉了二十秒，重新画过了。这这段其实对我自己也挺伤的，挺挺挺伤伤的，因为毕竟是做完了的二十秒，因为他那个工作量其实也挺大，也等于说这可能这两到三个月的时间就全部都浪费掉了，重新全部重做了
1: 。那当时是什么原因，然后咱们选择了重做呢？
0: 嗯，还是一个画面的表现力吧，和他们这个级别的战斗的水平和状态，我觉得是不太够的。嗯，纠结挺久吧，最后还是决定重新做，重新做一小段。
1: 还有一个就是，除了呃法术，他们还用了人类与妖兽打架的时候用了咱们比较熟悉的冷兵器嘛。我看有文章说，灵魂老师根据每个人的特点，让他们使用了不同的兵器。就比如说六叔他用的那个，我不知道那是什么兵器，但我看着很像峨眉寺。那样的兵器有原型吗
0: ？那个是把刀，它不是刺。峨眉刺是一根针啊，嗯，没有说是一定会有原型，因为我的东西，嗯、呃，相对来说是在有一些基础的情况下再去做的一些设计吧。你你要把它，你要把六叔的那把那两把兵器当做当做杀猪刀，我觉得也没问题，因为它长得也挺像的
1: 。嗯，那打斗的招式，您就您都是从哪些作品中得到的灵感呢？
0: 这是一个累积的过程吧，因为从小到大看看的武术片儿比较多啊、嗯。对于一些动作，自己也会去研究、去理解它的合理性吧。然后，呃，从中去做一些实际的一些演练，那我自己也能打，我就是先演一遍吧，看看能不能做得出来。那做不出来，估计我也不会画
1: 。嗯，哦，你你也会是吗
0: ？下捣鼓，嗯，下捣鼓
1: 。啊，那是不是，嗯，这种无法使用？凌厉的冷兵器打造场景更费时费力啊，其
0: 实都一样的，都一样，因为目的性不一样。呃，相对来讲，其实它从的设计思路上来讲，肯定是冷兵器会更更难一些，因为它毕竟贴近于现实系的一个一个战斗，比较先偏显偏写实一些的。那后面的话呢？后面的一场战斗呢，它其实相对来说不是很写实，它是属于一种比较奔放、创造型的一种东西。那对于设计上来讲，呃，我我觉得就是个人觉得是冷兵器上面会更难一点点。然后呢，从工作的复杂性和工作的难度性来讲，就是实际绘画的难度来讲，我觉得后面的戏份也非常难，呃，都会有各自不一样的难点吧。
1: 嗯，我看到咱们第三集最后它有 OP 的制作花絮。因为我和棉签，我们两个是对于美术就非常小白，一点都不懂，所以我们就很好奇，在那个制作花絮上，嗯，咱们好像是在流动的材料上勾勒的线条，就是下面是水吗？还是什么
0: ？呃，那个叫做湿拓画，其实那个是我们直接拍摄下来的一个效果，嗯、呃，并不是直接画出来的，我们画是画不出这个效果来的，那个那个只能是模拟真实拍摄的模拟的效果。结果我们把它融合到我们的绘画当中去了，所以这些镜头是一个结合
1: 。我看咱们在那个大多数场景中，好像都是用色彩铺上，没有像其他动画那么明显的一个黑色的勾线，所以咱们是故意要制造这样的效果是吗？其实原画上是勾线了啊
0: 、嗯。嗯，是的，片尾这一块其实只是临时突然想到了一种一种绘画方式吧，然后我们肯定有别于我们正片的一些内容。呃，当然，其实也是想表现出我们这个制作的一些难度和难点，嗯，并不是很简单的，只是只是铺铺色块或者这么简单。其实我们在做每一个场景的构图和构成设计，都是花了很多心血的，嗯，包括最后这一场戏份难度也比较大，因为这个片尾的制作也比较大，因为我们都是一次性录屏录成功的是没有修改的余地。所以，呃，也想把这些方面展示给观众看一下吧，至少可以让大家理解到我们制作的用心程度吧。嗯
1: ，我之前看一,一篇报道说，你好像还请教了很多老师来学这个水墨画。哼
0: ，我我也没有去没有去请教老师，我我只是在网络上面去翻阅了很多的资料而已。对，这些这些老师们也不是我想去见就能就能见得到的这些老师们。
1: 我们就是还是想聊一下关于林峰老师个人的一些经历。哦，我是看到哔哩哔哩对咱们的报道说，林峰老师其实中途去了游戏行业，然后后来因为还是想要追求原创动画，又回来了。嗯，那您在游戏行业的话，其实这个工作强度比您之后就是自己原创动画工作强度要小一些，小一些吧？
0: 嗯，这肯定会小很多，因为在游戏行业里面，我可能本职专职只做一一种工作就行了。那在动画里面来讲，我要做的工作可能就非常非常非常多了
1: 。那后来的话，您是在二零一六年创立了六道无鱼工作室，就当时您关于《雾山五行》这个故事的构想已经进行到哪一步了？
0: 一六年才刚开始，可能还没有太多的这些想法。其实真正有的还是短片播出之后吧，慢慢慢慢才去构思，一直到一七年的七月七七月份左右，那个时候才正式开始制作
1: 。那您在就是构想的时候有没有去采风啊之类的？啊
0: 、呃，有啊。后面我们中途去黄山，安徽黄山那边采过一次风。当时其实那种仙境的感觉和那种满满山的那种松树的这种味道，其实是对我们其实有蛮多的一些影响吧。这个其实是非常好的一些采风的素材和参考素材
1: 。比、嗯、大理寺日志的要省钱的多。
0: <笑>啊，那是的，<笑>那是的，我们不需要出国。嗯、
1: <笑>对对对。但第一集好像是两年前就咱们就已经完成了。嗯嗯，然后当时的话，咱们工作室的资金压力大吗
0: ？还行吧，还行吧，因为其实自己也是白手起家，多年的积蓄累积下来的一些东西吧。然后回来之后又做了一些外包，就挣了一些钱。然后我们只是从这方面继续投入进去，嗯，能够控制好一些成本的东西，因为毕竟我们人比较少嘛，所以可以。相对来说，不会有这么大的一个开销
1: 。了解，那嗯，二维动画制作过程差不多有十几道流程吧，就我们大体分前期、嗯、中期和后期嘛。是但是我们看《雾山五行》这部作品，嗯、林鸿老师前期、中期、后期都有参与。然后我们看了 B 站跟您的采访。嗯嗯对，您一天要工作十三个小时，而且感觉在咱们工作室的成员心里，林欢老师就是一位可信任、可依靠的哆啦 A 梦一样的人物。对，就是有什么做的不好的地方，就找林欢老师。就你遇到这种情况多吗？就是自己来帮大家来修改啊一些
0: 。其实可能是还是对作品的一种质量上的一种追求吧。我们不能说是做到特别好的质量，只是说尽全力去把它做好。那当然有一些比较比较容易犯的错误，这些，嗯、呃，我肯定会尽力去去修改、去修正这些。如果他们有一些他们有一些自己觉得可能画得不够好的，或者有一些问题的时候，也会过来让我去帮忙。这个也是也是也是自己大家对作品质量的一个追求
1: 。那您面对这种情况的时候，心里就有没有过很很心累的一种想法
0: 啊？嗯。时间久了也就没什么感觉了吧，因为可能都习惯了
1: 。这个问题啊是棉线想说，但他不敢说，我我来替他问。<笑>他说他很好奇，他说、哦、动漫行业现在比较需要哪些人才？除了大家都比较了解的，比如说什么美术监制，还有没有其他比较有意思的职位
0: ？你说我们的动画吗？几乎都跟大家的。所有所知所熟悉的一些动画公司的职位都差不多，啊，可能我们职位有些还会再少一些，因为我们人数的确不太够。你说最有意思的，可能是我们给他，我们给我们的宠物呢，昔增加了一个动画监制的职位吧。它是一只猫，呵呵对，它没事就在我们的员工的桌子上去去转一转溜溜，谁可能那个桌子上比较空一点，它就直接躺在他桌子上看他画，所以就给他做了一个监制的一个职位
1: 。那。嗯、呃，灵魂老师，咱们团队现在就是招人的门槛是必须要大家有国画基础吗
0: ？不是的，不是的，国画只是一种风格，这个不是基础，基础还是动画，还是得有，还还是得有动画的基础才行，不是国画基础。嗯
1: ，那他要是对于什么，就比如说水墨画这一点都不了解，他也是可以参与的。
0: 嗯，我觉得其实主要是他的，他的对动画的每一个职位哈，都因为职位很多不一样的嘛。有，好比说我们的原动画师，那这一块其实对水墨要求并没有说一定会那么高，只是说他们但是一定会对动画要求会比较高。所以每一个职位它都不一样。那你说比如说场景师，那其实呃我们的场景相对来说会有一些有一些有一些不一样的一种描绘手法，或者更就是融合一些水墨的东西，可能这方面需要他有一定的有一定的阅读量或者怎样，对。
1: 嗯，那在制作的过程中，您会要求大家说，你们多去看看哪些电影啊，或者说多去看,看哪些武侠小说，您会有这种要求吗
0: ？这个没有，这个他们自己爱看啥看啥，我也管不着。<笑>嗯
1: ，之后您为什么选择跟好传动画联合出品？嗯
0: ，可能有好几个原因吧。首先就是，嗯，就是好传动画的老板 CEO 上游，他其实。就是对我的也比较信任我的一种创作和制作能力，嗯，从来没有就是不去干涉我的创作内容啊、嗯，所以这一点其实是我我跟他合作的一个必要前提条件吧，嗯，第二点就是可能我们对于动画的一些一些理念可能相对比较接近，那其实大家都有这方向的目标，我觉得就就合作就就挺好的
1: 。那其实我们之前也采访过上游老师，然后上游老师。对于华家家导演，就是资金把控比较有意见呵呵，就比较严格。毕竟出品人嘛，那在咱们的合作中，就是有过这方面的讨论嘛，就是在这个成本这个问题上，是不是你们两个人的想法还比较统一
0: ？嗯，对，相对比较统一吧。这块我也会去学会去控制，我们就是合理的计算这些东西。没有，我没有说华家家不合理啊，千万不要乱带节奏。<笑>
1: 没有怀老和上游老师就是相爱相杀的那种关系。嗯
0: ，是的，是的，是的
1: 。然后就是因为我是看资料说咱们出品《误伤五行》，其实是这个成本是来自于投资嘛。那您在制作的时候会不会比较担心，就是这个投资可能嗯达不到想要的效果
0: ？嗯。我觉得其实资金倒还行，因为其实我们之前也也都差不多聊了挺多的这方面的一些问题和想法。其实最重要的，其实我们还是缺人比较多，比较难一点。对，因为你你好的人才其实很难很难求嘛。那你说一部作品，它最重要的构架还是属于创作者。嗯，如果创作者他本身呃不够，就是这个实力不够的话，那我觉得可能会影响到作品后续的，包括一些其他的一些东西都会有影响。所以成本这块其实，嗯，不能说是你给的钱越多，他一定能做得好，这这个不是绝对的。但是你没钱，你肯定是做不出来的，就是这样
1: 。是的，我之前就是旁边有学设计的朋友，他们其实都有说，就很想去学原画，但是要去游戏行业，因为游戏行业赚钱比较多。发现就是，其实很多动漫它一开始。基本上是先出漫画，然后再改编成动漫。但我看咱们都是，咱们是没有漫画的，咱是直接原创的。为什么不先说考虑出漫画？漫画就是它不是会更快一些吗？嗯
0: ，对，这个就是个人的一些追求吧。因为，呃，漫画它的确更快，更能表现这个故事的一个一个进度，推动故事的进度。只是说我们自己。更想做的是动画而已，就这挺简单吧
1: 。<笑>那后面就是等《雾山五行》比如第一季出来了以后，会不会考虑出漫画呢
0: ？这个暂时不考虑。第一，我们可能没有人手去做这个工作；第二点，我们可能更考更多的考虑的还是把故事的核心放在动画上。如果说漫画已推进了，那大家知道后续的内容可能对动画的一种期待感可能也会降低吧。
1: 最后一个问题就是，您呃，我们作为粉丝来问，就是误伤五星，下一篇章我们要等多久
0: ？这个，这个、我不知道，我得尽快做。如果没有那么多的访谈或者什么的，我可能可能会更快一些吧。我们肯定是尽全力更快的制作
1: 嗯，嗯。那咱们动画播出之后有没有收到很多简历？啊？嗯
0: ，会有，会有的，会有
1: 的。嗯，会有的。<笑>好，那。我们采访就结束了啊、呃！谢谢灵魂老师。嗯，辛苦辛苦。好，拜拜
0: 。好，拜拜拜拜
1: 。听灵魂老师的声音，我觉得他好像已经很累了。啊，是。其实之前跟他文字交流的时候，他有说过，说差不多已经到极限了。<笑>嗯。考虑他之前那个工作强度，大家想一下，每天工作十三个小时，十这三十三个小时就是画画的时间，然后他现在要接受很多媒体采访。嗯，所以我们问问题的时候也很担心说，说灵魂老师会不会已经、嗯、翻白眼儿，说、哎、这个问题我已经回答了了无数次。嗯，<笑>还是感谢灵魂老师，太辛苦了。太辛苦了。对，不只是灵魂老师，所有的国产动画动画人都很辛苦。虽然说这个圈子就是年年都说动画很难做，但、就是、年年都能年年都能出现很好的作品。对，其实这现在是一个很好的现象。嗯会有越来越多的好的题材。嗯，我我只希望这个行业的好内容的生产者都能赚到钱。所以我看到有一些评论说，如果是好内容的话，哪怕它是奥运番，我也可以。就现在已经有奥运番这个概念了，<笑>四年出一部的那种。<笑>哎，我觉得国内确实是跟日本那种制作方式还是真的不太一样、嗯，非常不一样。嗯日本呢，他们那个制作动画委员会有那样的非常成熟的制度了，国内还是没有，而且播放渠道也不一样。不管怎么说吧，就是感谢每一位坚持并且坚守的动画人，给我们带来这么多的好的内容。嗯，那这期他们姐电台就到这里结束了，感谢大家收听，拜拜，我们下期再见，拜拜。